0: Hello! Bienvenue dans mon noble chez moi. Euh, absolument rien comme, euh, comme décor, la base, mon bureau. Tout de suite, je veux savoir euh, votre opinion sur euh, notre Facebook. Je veux vous commenter. Drouin, sixième choix contre euh, Sergachev et deuxième choix. Les choix sont conditionnels à condition que Sergachev joue 40 matchs avec les Lightning de Tampa Bay. Que ce soit euh, en saison régulière ou euh, séries éliminatoires. Donc c'est là que les choix de vont rentrer en, en, en ligne de compte, c'est-à-dire que Casier va donner un deuxième choix si Sergachev joue pas 40 matchs, tout simplement ça. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette transaction Il y a plusieurs choses à penser, c'est pas euh, noir ou blanc. Il y a des choses que je vais essayer de vous faire penser pendant le Facebook Live. Euh, mais encore une fois, Marc Bergevin montre qu'il est prêt d'attaque de faire des transactions. Je le dis depuis quelques temps. Si vous me suivez, que ce soit à RDS au 5 à 7, que ce soit à Radio Énergie 94.3, à TSN 690. Peu importe l'antenne que j'ai sur le podcast On Jase, Marc Bergevin est souvent celui qui bouge le plus, que ce soit à la date limite des transactions ou à l'été. Souvenez-vous l'été dernier, la transaction de Souban euh, cette année au, euh, à la date limite des transactions, pas de gros noms vraiment qui ont changé de place, mais celui qui a fait le plus de transactions, euh, c'est euh, Marc Bergevin. Donc, euh, euh, allez-y de vos commentaires, je vais vous lire, je vais m'ouvrir d'ailleurs sur mon ordinateur une page Facebook pour euh, vous voir, je vois quand même en temps réel ici sur notre Facebook Live. Euh, bien sûr, on est sur euh, Onjaz, le Facebook de Onjaz, Et la gang qui est sur le Facebook de RDS va se joindre à nous dans quelques instants également pour euh, commenter. Euh, mais tout de suite, là, je peux regarder en touchant à l'écran vos euh, commentaires. Euh, à la défense cette année, j'ai hâte de voir le nouveau Jacob Jurabeck s'il fera l'affaire. Bien, c'est un bon commentaire, Jérémy. Peut-être que ça laisse une place euh, 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 pour... Euh, ça ne veut pas dire que Sergachev va volé la place d'un régulier dans la formation dès cette année, mais les Canadiens en Drouin ont un joueur qui, dès cette année, est capable de venir non seulement donner un coup de main. On ne parle pas d'un gars qui vient aider les Canadiens. On parle d'une future super vedette, selon moi. Jonathan Drouin patine comme le vent, a des mains extraordinaires, euh, n'est pas costaud, n'est pas gros, mais Patrick Kane ne l'est pas non plus. Puis je ne suis pas en train de comparer Kane et, euh, et Jonathan Drouin, mais Jonathan Drouin a... Euh, a des mains tout simplement extraordinaire Le Canadien est allé se chercher un joueur vedette là, en donnant Sergachev, selon moi. Donc, euh, il y a ça à penser. Mais l'autre chose que je veux vous faire penser, c'est qu'en rentrant Drouin, parce que lui, il a pas de contrat, puis en rentrant Drouin tout de suite dans la formation avec un nouveau contrat, que ce soit 5 millions par année, ben, ça coûte pas mal plus cher qu'un Sergachev qui serait rentré avec son contrat euh, un N3 level comme on parle le Canadien a grandement besoin de jeunes joueurs qui vont rentrer dans la formation pour venir aider cette équipe-là et qui ne coûtent pas cher parce que tu vas payer Price le total tu payes Weber le total euh, Pacioretty euh, gagne de l'argent même si c'est un rabais euh, Ganchino va pouvoir passer à la caisse donc il y a ça là, à penser dans cette transaction-là là. moi je parle qu'en tant que joueur on oublie les masses salariales je pense que c'est une bonne transaction pour le Canadien parce qu'ils sont allés chercher une future super vedette en Jonathan Drouin, qui parle français à part de ça, je pense que le Canadien ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité-là de faire son acquisition. J'ai également dit, plus tôt aujourd'hui, sur Twitter ou un peu partout, que c'est peut-être la première de quelques transactions. Et je m'explique. Le Canadien, à gauche, présentement, au Patrick Ready, Gal ainsi que Jonathan Drouin, Louis Drouin peut jouer sur les deux ailes. On l'a plus souvent vu jouer à, 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 à l'aile gauche. Oui, on l'a vu jouer au centre. Ce n'est pas le cas typique joueur de centre de Claude Julien. Euh, est-ce que le but est d'amener Drouin au centre? J'en doute. Donc, est-ce que ça prépare une autre transaction? Est-ce qu'on va échanger un Patriot, un garde Un Gal et un Gal-Agr... Est-ce qu'on va échanger ces joueurs-là pour aller chercher un gros joueur de centre? Quand je dis gros, là, je ne parle pas nécessairement d'un format. Je parle d'un joueur d'impact, un Tavarez. Est-ce qu'on va aller utiliser un ailier gauche comme Gal et aller chercher Tavares. Puis s'il y a des gens qui se plaignent qu'on a échangé un jeune joueur en Gal Chignot, mais Bergevin pourra nous regarder et dire « Ouais, mais on a droit qui est même un an plus jeune que Gal Chignot, qui est là pour le remplacer. » Donc, on a peut-être assisté à la première transaction de plusieurs ou au premier mouvement de plusieurs, parce que ça pourrait être également via joueur autonome que Marc Bergevin pourrait aller chercher un joueur de centre. Bon, pas bon, peu importe. Alors, euh, ce serait intéressant de voir la, la, la suite des choses dans euh, ce euh, dossier. Là, on est sur Facebook Live. On est autant sur euh, les gens d'RDS nous voient également. Euh, les gens qui sont sur le Facebook de On Jase également euh, nous voient. Euh, donc, euh, on vous invite à vous abonner à la page On Jase. Tout au courant des prochaines semaines, quand il y aura des mouvements comme ça, on va peser sur le piton et on va venir vous jaser pour savoir ce que vous en pensez. de ces ces transactions, de ces mouvements-là. Il va y avoir euh, l'expansion qui s'en vient. Donc, en plus de notre podcast, euh, On jase, qui est toujours disponible sur le rds.ca ou via iTunes ou Google Play. Euh, Facebook Live, on va s'en servir pour venir vous jaser euh, quand il y aura des euh, grands mouvements. Bon, donnez-moi deux secondes. Je vais aller vous lire euh, sur euh, Facebook tout de suite. Euh, Voilà. Bon, Richard qui parle que c'est une excellente transaction. Bon, là, je vous ai euh... Oh, ça va vite. Hein? OK. Euh... Les bons deviennent moins bons. Attends une seconde, ça bouge beaucoup. Comment qu'on fait pour épingler ça? Épingler le Bon, je l'ai trouvé. Qui sera le premier centre à Montréal? C'est Pascal qui demande ça. Bien, c'est la question qu'on pose également. Il euh, n'y en a pas de premier centre, c'est pour ça que je crois que le Canadien sur une première transaction de quelques-unes. Je ne crois pas que le plan était de faire jouer euh, Jonathan Drouin euh, au poste de centre du côté euh, du euh, Canadien de Montréal. Euh, Carl Saint-André qui demande « Drouin va-t-il résister à la pression à Montréal? » Absolument. Jonathan Drouin, là, non seulement il est archi-talentueux, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là. Mettez-moi des, p- des thumbs up comme ça si vous êtes d'accord avec ça. Là. Jonathan Drouin a du talent, on est tous d'accord. sentend s'entends-tu aussi que Jonathan Drouin a du caractère? Ou avoir fait ce qu'il a fait là, puis d'avoir sacré son camp parce qu'il n'était pas content. Vous pouvez traiter de bébé gâté, mais c'est un signe de caractère, absolument. Et ces joueurs-là, j'en ai parlé hier au 5 à 7 avec euh, Philippe Quentin. Là. Il y en a des gars qui ne veulent pas venir à Montréal pour le laisser. Mais un gars comme Drouin, là, je suis convaincu que ce gars-là va carburer à ce qui se passe avec, euh, avec euh, le, le 15 de Montréal. J'en suis euh, convaincu. Euh, Nathan qui pose la question. Qui a gagné l'échange? Selon moi, les deux équipes remportent dans cette transaction-là. Euh, Sergachev, s'il joue dès cette saison avec le Lightning de Tampa Bay. Puis je vais faire une parenthèse. Hein. Du côté de Tampa Bay, on va être conscient qu'on n'a pas la même communauté qui tripe sur le hockey. Là. Mais présentement, là, on n'est pas content du côté de, de Tampa Bay d'avoir perdu un jeune superstar comme Jonathan Drouin. On ne connaît pas Sergachev. Mais là, vous posez la question, selon moi, qui a gagné? Je pense que c'est bon pour les deux équipes. Imaginez ça, là. Edmund va avoir un jeune défenseur qui va venir l'aider. Puis Edmund est encore tout jeune. Il n'est pas très vieux. Donc, ça va aider le Lightning de Tampa Bay. Prenez ça d'une autre façon. Le Lightning allait perdre Alex Killorn au marché des joueurs autonomes ou Nesterov. En laissant partir Douin, ils peuvent garder ce joueur-là et ils ont Sergachev. Donc, eux, le calcul est simple, c'est, je pense que j'ai une meilleure équipe avec Killorn et Sergachev qu'avec Douin et pas de Sergachev. Donc, c'est le calcul qu'ils doivent avoir fait là-dedans. Et n'oubliez pas non plus au côté contractuel du côté euh, du Lightning de euh, Tampa Bay. Euh, ben, ils se doivent de re-signer euh, Tyler Johnson, entre autres. Euh, puis, il y en a d'autres également qui ont euh, de besoin de, de signer du côté euh, palate également, qui doivent signer du côté du Lightning de Tampa Bay. Donc, en laissant partir un droit, ils vont être capable de garder euh, quelques joueurs euh, du côté euh, du Lightning. Et peut-être que le Lightning, là, on jase. Là. Ils ont parlé avec McPhee, puis McPhee leur a dit, moi, je ne prends pas Kellhorn donc, le Lightning calcule ses affaires et il fait « OK, je garde Killorn, il faut que je resigne, euh, Drouin, je commence à manquer, euh, à manquer euh, d'argent. » Donc, des fois, il y a le, la transaction joueur pour joueur qu'on regarde, Drouin contre Sergachev qui a gagné. Il y a d'autres choses, des fois, qu'il faut, euh, qu'il faut réfléchir. Euh, je retourne sur euh, la, le Facebook Live. Jérémy qui demande, c'est une bonne question, j'en ai parlé tantôt, « euh, Radulov va-t-il rester? » C'est peut-être ça aussi. On sait que Radulov les négociations ont chopé. On ne pourra pas le signer. Il demande trop cher. Il veut absolument un 7 ans. Lui qui a 32 ans, je ne me trompe pas. On ne veut pas garder euh, Radoulov jusqu'à 39 ans. Fait une transaction et va chercher un allié parce que l'an prochain, il va perdre un, un joueur à ce poste d'ailier là C'est peut-être ça également. Euh, je n'ai vu un bon talent, j'essaie de l'attraper. McKinnon versus Galchena, qui est un premier choix. Je présume que c'est une question euh, qui me demande. C'est Guillaume Bourgeois. D'ailleurs, quand que je, 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 je clique sur un commentaire, vous le voyez en bas, du, euh, en bas de la page, le commentaire que je vais lire. Euh, bon, McKinnon-Galchignok est un pro- contre un premier... Un, un premier contre McKinnon. Je pense que je le fais. Je pense que je le fais. Ce n'est pas une année de repêchage excellente. Le Canadien a un premier choix de repêchage tardif. Euh, réunir McKinnon et Drouin n'est pas bête. McKinnon, c'est un marchand de vitesse. On, on l'a vu dans les séries 3, là. Nommez-moi l'équipe là, qui a brassé l'autre et qui a gagné la coupe cette année. Ne pas pas les Prédateurs, pas les pingouins de Pittsburgh. Euh, ça s'est pas joué. Oui, il y a eu des coups de cochon, là, mais c'est pas avec des, 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 des durs à cuire, c'est pas avec des gars qui font régner l'ordre qu'on a gagné, c'est avec de la vitesse. Et avec Drouin, là, on en rajoute de la vitesse. Puis là, vous me parlez de McKinnon, c'est de la vitesse encore, mais de toute façon, qui était déjà rapide. Là, vous commencez à vous bâtir une attaque que du bon sang, puis vous avez la même défensive que euh, l'an dernier. Donc, ça commence à avoir euh, du bon sens, Guillaume. fait que oui, c'est une excellente transaction. mais Ça vient un peu rejoindre ce que je disais tantôt. C'est peut-être la première de quelques euh, transactions. Je vous rappelle qu'à partir de 17h45, Marc Bergeron va donner son point de presse. On va le diffuser, je ne me trompe pas, live sur euh, euh, nos applications. Donc, bien sûr, on va laisser la place à Marc Bergeron. On va se disconnecter à 17h45. Mais... Euh, on peut rester ensemble 5 euh, minutes, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. C'est vous autres qui, euh, qui décidez. Um, il y a quelques commentaires qui passent. Sam qui pose la question. Joe Thornton à Montréal et all-in pour euh, cette saison. Lui, c'est ce qu'il ferait pour euh, compléter le puzzle du euh, Canadien de Montréal. Il faut se demander si Joe Thornton veut rester à San Jose. ce qui y a des bonnes chances d'être? Oui. Mais la question, est, est-ce est que San Jose veut garder euh, Joe Thornton? Là est euh, la question. Parce que moi, oui, je suis preneur d'un Joe Thornton en fin de carrière comme ça pour euh, venir jouer euh, à Montréal. Imaginez euh, un Max Patruity avec un passeur comme Joe Thornton et un passeur comme Jonathan Drouin. Parce que Drouin fait les deux. Hein? Il passe la rondelle comme personne. Il est capable de lancer, décocher la rondelle comme personne également. Donc, euh, euh, je reviens sur Drouin. Là. Excellente euh, acquisition. Toujours live sur le Facebook Live de On Jazz. Salutations aux gens de RDS qui sont avec nous euh, également. Euh, commentaire ici. J'ai eu le temps de cliquer dessus. Ça va vite, je vais vous le dire. Euh, je l'ai échappé. Oui, je l'ai échappé. Quelqu'un qui disait... Regardez, je vais prendre celui-là ici. Euh, j'aime la transaction. Très bon pour le Canadien sur les deux premiers trios. Bon move. Effectivement, Pierre-Luc Lemire... Jonathan Drouin, c'est un top 6 et bientôt, ce sera un top 3, un top 2 dans la Ligue nationale de hockey. Je pense sincèrement que Jonathan Drouin a le potentiel d'être une super vedette dans la Ligue nationale de hockey. On la vérité, là. Des lacunes défensives, ben bien d'accord. C'est un jeune joueur, doit apprendre encore une fois. Mais Au niveau de l'offensive, il est capable de créer quelque chose. Vous avez un Jonathan Drouin en Syrie l'an dernier. Canadien est une meilleure équipe. Il a des bonnes chances d'éliminer le Lightning de Tampa Bay. Euh, Pas le Lightning, les Rangers de New York. On s'entend là-dessus? Je pense que oui. Euh, ici, euh, Thomas qui dit les, euh, qui Canadien va aller chercher comme autre joueur. On en a nommé quelques-uns jusqu'à maintenant. Thomas, que ce soit euh, Canadien, doit essayer. Tantôt, quelqu'un qui a suggéré McKinnon, c'est pas bête. Euh, Tavares, moi j'ai même dit hier à la télé, là, pis, c'était hypothétique. Je vous le dis, d'après moi, les Canadiens me comme ça. Carrie Price n'est pas à échanger. On est tous d'accord là-dessus. Faites-moi un pouce. Tapez le pouce. Tu es d'accord? Carrie Price n'est pas à échanger. Mais si jamais. On te disait, je suis prêt à te donner Tavares pour un Carey Price, puis tu t'en reviens de bord, puis tu vas chercher Marc-André Fleury, qu'on va avoir pour une bouchée de pain, parce que les pingouins vont le perdre autrement. Puis là, tu me dis que tu es rendu avec Tavares au poste de centre, Fleury d'un but qui, coûte, qui va coûter à peu près 4 millions de moins que Carey Price. Je pense que tu as une meilleure équipe. Marc Bergevin, là, il est créatif, on le voit qu'il travaille fort, il est toujours celui qui est le plus impliqué dans les transactions. Euh, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de trouver ce fameux joueur de centre-là. Je ne pensais pas, là, je viens de voir ça passer, là, je vais essayer de le retrouver. Là. Euh, des offres de transactions comme ça, là, ça n'arrivera pas. Ça va trop vite, je n'ai pas eu le temps de la cliquer là, pour euh, l'épingler. Il y a quelqu'un qui a marqué euh, Yard qui est euh, beau lieu pour Tavares. Ça va prendre plus que ça là, selon moi pour avoir un, un, un John Tavares euh, du côté du euh, Canadien de Montréal. Um, allez-y, vos commentaires. Là. On, vous voyez, là, on en lit pas mal. De fond, On jase entre nous autres. Là. Euh, Carl Carl qui demande combien ça coûte un Drouin, le contrat Moi, je suis vendu, Carl. Euh, si je suis le Canadien de Montréal, j'essaie d'avoir un rabais sur un contrat à long terme. Je le signe pour 8 ans et euh, je lui offre entre 5 et 6 millions pour euh, les 8 ans. Euh, présentement, peut-être que vous allez trouver que c'est cher et vous avez raison. Mais je pense que dans 3 ans d'ici, euh, un Jonathan Drouin, ça va valoir pas mal plus cher que 5-6 millions parce qu'il plantera plus d'un point par match. Je pense et je l'espère. C'est un joueur euh, créatif. Euh, Marc-Alexandre Tubise. Il manque juste un premier centre, mais par voie de transaction aux signatures de joueurs autonome, Par contre, il faudrait sacrifier des espoirs comme Sherback et McCarron. Ça ne sera pas assez. Un joueur de centre d'importance avec des Sherback et des McCarron euh, du côté euh, du euh, Canadien de Montréal. Euh, Bruno Gouchignac, Nathan Boyeux. Premier choix pour Tavares. Je ne pense pas que c'est assez. Je pense euh, tabarnouche. Je ne pense pas que c'est assez. Non, c'est... Le, le, le 24e choix cette année que le Canadien a, je ne pense pas que c'est assez pour faire pencher euh, la balance de ce côté-là. OK, on poursuit. Euh... Miguel Fortin. Vont-ils essayer de faire jouer Drouin au centre comme il jouait dans la Ligue d'Hockey junior majeur du Québec? La vérité, là, je peux me tromper, Miguel, la réponse, c'est Claude Julien qui l'a, mais je vais vous répondre ceci. Claude Julien, historiquement, puis même quand il est arrivé avec le Canadien de Montréal, tu te dois d'être extrêmement responsable défensivement si tu veux jouer au centre pour lui. La preuve, Krejci, Marchand, euh, Chris Kelly, ça a tout été des machines de, de centre qui étaient capables de jouer des deux côtés de la glace. Pallor Seguin était as de jouer au centre sous euh, Julien. Il a joué à l'aile. Pourquoi? Trop coûteux en défensive. Et finalement, on a fait quoi avec les Blues de Boston? On a échangé ce type de joueur-là euh, de centre attaquant offensif qui euh, peut avoir des difficultés défensivement. Drouin, c'est un peu la même chose. Je ne vois pas Drouin arriver à Montréal puis se faire ramasser par Claude Julien parce qu'il fait euh, des erreurs défensivement. Donc, je pense qu'il sera, euh, qu'il sera à l'aile. Euh, Ce n'est pas la même chose au centre, dans Junior et euh, dans la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup euh, pour euh, votre commentaire. J'adore ça. Euh... J'aime avoir des commentaires parce que Charles Hudon a signé un contrat de deux ans aussi, là. Puis il y en a qui partent en peur avec ça. On, on va se calmer le pompon. Là. Charles Houdon, euh, doit jouer à l'aile. doit jouer à l'aile pour créer de l'attaque. Il ne sera pas à l'aile gauche des deux premiers trios. Là. À date, on a trois, puis ce n'est pas lui. Là. On, a, on a Pacioretty, Galchenyuk, puis Houdon. Ce n'est pas Houdon. Euh, Ga... Non, je recommence. Pacioretty, Galchenyuk et Drouin. On ne pas aller mettre Houdon là-dedans. Par contre, si tu échanges un de ces deux-là pour aller chercher ton centre, je parle dans l'histoire de Galchenyuk, mais là, oui, tu peux amener Houdon sur un troisième trio pour euh, venir créer, créer de l'attaque. Charles qui a signé un contrat de deux ans pour les gens qui ne servent pas. C'est 150 000 par année. Un contrat à un valet. Donc, même si on le descend à Laval, sera payé plein prix, plein salaire avec la ligne de saint d'hockey. Puis, le fait de donner deux ans, ben, euh, c'est intéressant pour Hudon. Euh, Il reste juste à passer l'étape du repêchage d'expansion pour euh, Charles Hudon. Euh, Steve écrit Landeskog versus Chucky et Price versus Tavares. OK. Puis là, il faut qu'il aille chercher Marc-André Fleury, je présume. C'est, ça se peut. Ça se peut. Ça fait bien ben PlayStation quand on parle de même. Là. Euh, mais euh, on regarde, on regarde euh, toutes les possibilités. Euh, Steve, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il euh, y a quelqu'un qui écrit pour euh, TJ O'Shi, Garchien Boyeux pour O'Shi. Euh, si je ne me trompe pas, Vincent Paquet O'Shi n'est pas. Euh, est libre comme l'air, là, présentement, DJ Hoshi. Les Capitals doivent le ressigner, si je ne me trompe pas. Là. Il me semble que c'est ça, cette année, pour les Capitals. Euh... Bon, lui, il n'est pas content. Il changeait Price, de il n'est pas d'accord. Vous avez le droit à votre opinion, monsieur, pas de problème. Euh... Poursuivons, poursuivons avec les commentaires. Vous vous parler des autres transactions. Là. Parlez-moi de celle-là. Là. Encore une fois, le Chucky Boyu, en ce moment, ça ne vaut vraiment pas tant que ça. Donc, on n'aura pas grand-chose pour, je suis d'accord avec ça. Mais parlez-moi de la transaction de Doin contre Sergachev. À date, je n'ai pas vu beaucoup de gens là, qui étaient contre cette transaction-là. Mais on y pense, là. C'est qui le meilleur espoir du Canadien? Sergachev, il est parti, là. C'est qui? Noah Jolson? C'est qui le meilleur? Sir, uh, Sir le Canadien est en panne sèche. Je ne trouve pas qu'il y a une excellente relève. Et ça te prend de la relève. Ça te prend de la relève, si tu veux. Euh, bâtir une équipe pour euh, la, le championnat, ou au moins la finale de, de la Coupe cette euh, année. Euh, donc, on poursuit euh, du côté euh, de vos euh, messages, de vos commentaires. Euh, attendez ici, là. Douin peut-il prendre la place de Radulov? C'est Alexis Lappel. Ça, ça se peut que les négociations, on en a parlé tantôt, Alexis, ça se peut que les négociations avec Radulov aient chopé. Euh, Marc Bergevin a réagi en disant « ça me prend un, un nouvel allié. Euh, tout simplement. Euh, Détachez les commentaires. Oui, c'est fait. Euh, attendez, il me semble que j'ai cliqué sur les commentaires. Salut Martin, tu t'attends, tu t'attends à quoi comme production et utilisation de Drouin cette saison? C'est Yann lebaudin qui pose la question. Yann, je m'attends beaucoup. Je m'attends beaucoup de j'attends Drouin, les euh, choses qu'on ne sait pas. Euh, Drouin a connu des séries éliminatoires il y a deux ans, tout à fait exceptionnel, souvenez-vous euh, je vois par cas, c'est une affaire comme 14 points en 17 matchs, à peu près pour euh, Jonathan Drouin l'an passé et là il arrive euh, la saison suivante qui est celle qui vient de se terminer et là il y a des petites blessures, continue à jouer blessé, mais il n'est pas capable de livrer euh, le plein rendement à tous les soirs quand euh, Drouin est en santé c'est un joueur électrisant, donc à quoi je m'attends Sa meilleure saison en carrière euh, 53 points l'an passé pour Jonathan Drouin. Il a marqué 21 buts. Jonathan Drouin, pour attraper les 70 points dès cette année avec le Canadien de Montréal, et marqué 28 buts, peut-être même... Ouais, 28-30 buts pour euh, Jonathan Drouin. C'est une super valette qu'on est allé chercher. Euh... Donc... le euh... <rire> Sky is the limit, comme qu'ils disent euh, les Anglos. Um, OK. On détache le commentaire ici. Bon, on parle encore de fenêtre ici. Là. C'est Chuck Drouin. Là, c'est drôle, il s'appelle Chuck Drouin. Euh, attendez, je ne l'ai pas épinglé. Um, la fenêtre pour la coupe est maintenant. La relève, on doit l'utiliser pour aller chercher du présent. Et Drouin n'a que 22 ans. Pas de stress pour l'avenir. Chuck, c'est ce que j'expliquais tantôt. Là. C'est pas au niveau de l'âge que je parle. Je parle du niveau du salaire. Jonathan Drouin est libre comme l'air. Euh, est libre comme l'air, donc... Euh... pas les gommelages, je recommence. Jonathan Drouin est agent, euh, joueur autonome avec compensation. Le Canadien se doit de le Dans un cas où le Canadien le re à, mettons, 5 millions et 6 millions pour 8 ans. Mettons qu'on réussit à avoir un bargain dessus. C'est un autre joueur, peu importe l'âge, c'est un autre joueur qui... <coughs> Excusez. Euh, les allergies sont fortes. C'est un autre joueur qui coûte un bon contrat au billet large. C'est un autre contrat de 5-6 millions qu'on doit transporter. Donc, si euh, tu veux, si tu veux euh, gagner quelque chose dans la Ligue nationale de hockey, tu te dois absolument d'avoir des joueurs qui viennent t'aider, comme des Sherry, comme des euh, uh, Genzel, euh, comme des ces joueurs-là qui aident les Penguins de Pittsburgh, qui viennent entourer ces joueurs à gros contrats-là, le Canadien ne les a pas, ces gars-là, qui ne coûtent pas cher. Fait que quand je parle que ça prend des jeunes, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on a donné Sergachev, on n'a pas, pas de jeunes joueurs qui ont un impact avec le Canadien de Montréal, qui ne font pas beaucoup d'argent. Euh, c'est ce que je disais tantôt en disant euh, au sujet de... Euh, par rapport à l'âge de euh, Jonathan euh, Dauvin. On poursuit. « euh, J'aurais été contre n'importe quel échange incluant Sergatchev. Mais celle-ci fait beaucoup de sens. Un Québécois superstar euh, manquerait juste qu'il joue au centre. Ha, 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 c'est Patrick Durand-Chartier qui écrit ce commentaire-là. Puis savez-vous quoi? Je suis pas mal d'accord avec vous, euh, Patrick. Vous avez raison. Une superstar, un francophone, un Québécois. Parce qu'il y a des Québécois avec le Canadien, mais il y en a qui sont euh, Québécois-anglophones. On parle d'un Québécois francophone, une superstar qui a seulement 22 ans. C'est ça, euh, Jonathan à au moment où on se parle, là? 22 ans, aura 23 ans au mois de mars prochain. Quant à l'opportunité, Marc Bergevin, je pense, qu'il est absolument bien fait pour aller le chercher. Euh, on retourne à vos commentaires. Stéphane Nicole, j'aime bien droit, mais pas certain de cela. Euh, mais pas certain, cela est un si bon move de sacrifier l'avenir de la défensive quand Markov est au bout du rouleau. Dans 2-3 ans, va ressembler à quoi la défense? Weber va avoir ralenti, tout comme Petrie et Hemlin. Bon commentaire, Stéphane. Je vais rajouter quelque chose à votre affaire, par exemple. Les Pingouins, je suis d'accord, c'est pas le Canadien de Montréal, ont gagné la Coupe Stanley avec Ronan C, Ryan Dumoulin, Ian Cole, Ronanze, euh, il m'en manque. Trevor Daly. Je suis rendu à 6? Que sa tête est blessée. Dans les joueurs que je viens de vous nommer, là, y a-t-il un gars qui a reçu un vote? Pour le trophée Norris. Parmi les joueurs que je viens de vous nommer, y a-tu un défenseur comme Petrie? Tu a un défenseur comme Weber? Quand tu as une unité défensive que tu es capable de colmater les brèches, tu es capable de t'en sortir, tu as le meilleur gardien au monde dans le but. À un moment donné, il faut que ça serve. Là. Euh, donc oui, je suis d'accord avec vous, là. On se vieillit. Puis oui, on a échangé un bon défenseur, mais il faut espérer que Noah Jolson se développe. Euh, le check qu'on a signé euh, euh, cette... récemment, quoi? un mois, un mois et demi, on peut espérer peut-être qu'il puisse peut venir euh, jouer un tour, jouer euh, pour le Casino de Montréal. Je viens de voir les gens là, qui ont passé les commentaires. Il me manquait Mata et Justin Schultz. Merci beaucoup. Euh, donc, il y a possibilité quand même d'arranger quelque chose avec la défensive. Je suis d'accord pour avoir... Euh, donner Sergachev, ça pourra faire mal à la défensive du Canadien, mais il faudra se rappeler à ce moment-là qu'au lieu de qu'on a mis la main sur un sapristi de bon joueur un talentueux en hein, euh, Sergachev. Hi mame, le En tout cas, il faudrait être son commentaire à lui qu'on lit. Bon move des deux bords. Tempa avait besoin d'un espoir à la ligne bleue alors que le CH avait besoin d'un top 6 voire même top 3. J'espère juste que Marc cherchera à combler la perte de Sergachev sans perdre une partie de son noyau actuel. Un Brooding, un Vatanen peuvent être réclamés avec seulement des espoirs et des choix car les équipes respectives ne voudront pas les perdre au repêchage d'expansion. Excellent commentaire. Euh, le directeur général des de d'Anaheim et Marc Bergevin sont comme ça. Euh, oui, un Vatanen, si le Canadien en faire l'acquisition. Le seul problème dans ça, c'est qu'un moment donné, les bidous vont se fait rare. Il faut payer droit. On espère toujours signer Radulov, euh, faut signer Carey Price cette année. Oui, on devrait libérer la masse salariale du contrat de Thomas Plekanec, mais amener le Canadien à un plafond salarial à respecter. Donc ceci étant dit, je suis d'accord avec vous. Un Brodeen également euh, méconnu, fort défensivement. Offensivement, c'est peut-être pas euh, la solution non plus. Euh, donc euh, vous aviez euh, très 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 un bon commentaire. Euh, Vlad, est-ce que tu penses que Sergachev va jouer les 40 games pour qu'on garde notre deuxième choix? Moi, je l'ai dit hier au 5 à 7 à RDS. Si j'étais le Canadien, je faisais jouer, euh, dès cette année, euh, je faisais jouer euh, Sergachev, je faisais jouer avec Weber, je faisais jouer un gros 16, euh, 16 à 17 minutes par match à 5 contre 5. Il ne toucherait pas à la glace en désavantage numérique, peut-être un deuxième avantage numérique de temps en temps, mais il aurait joué avec chez Weber. Pourquoi? Weber a terminé premier dans la Ligue nationale de hockey pour les buts contre lui. Il a fini premier des défenseurs de la Ligue de hockey pour les bucons. Je pense qu'il joue assez de minutes pour être considéré comme un des bons de, la Ligue de hockey. Et c'est certainement pas à cause de son partenaire à la ligne bleue que ça a été Boyou en début de saison, Emlin et Markov à la fin d'année. Ce n'est pas eux autres qui ont fait que Weber a été placé premier contre les buts adverses. Donc moi j'aurais fait jouer tout de suite Sergachev. Physiquement, il a la maturité. La seule raison pourquoi il ne pourrait pas jouer cette année, c'est si on trouvait que mentalement, il n'était pas prêt à faire face à la musique. Et mentalement, être prêt à faire face à la musique, beaucoup plus facile à tempo que dans le zoo de Montréal avec les médias et les partisans. Donc, euh, moi, je pense que oui, euh, euh, Sagatchev jouera son, euh, son 40 parties. Parce qu'il ne faut oublier pas, il hein, inclure également les séries ématoires. Fait qu'imaginez, là, mettons, il en joue 30 avec euh, le Lightning, arrive en, en séries ématoires, c'est un défenseur important, puis après 10 matchs, le Lightning ne se permettra pas de le laisser de côté. Donc, euh, ne vous détrompez pas, euh, ne vous trompez pas. C'est sûr que euh, si jamais on commence la saison et on fait jouer euh, Sergachev, bien, il va jouer ses euh, 40 parties. Steven, je pense que c'est un mauvais trade car on perd notre défenseur du futur. Aussi, il coûte plus cher, donc on a moins d'argent pour payer Radou ou euh, Chucky. En plus, il y a le draft de Vegas. C'est un autre joueur à défendre, donc on va sûrement euh, perdre un bon joueur. Je pense que la deuxième ronde, le deuxième pick, n'était pas nécessaire non plus. J'aime Douane, mais... Euh, j'aurais pas donné Sergachev. Je vais répondre à Stevens. Premièrement, le deuxième choix, c'est s'il joue le bon nombre de matchs, s'il en joue 40. Donc, ce choix-là pourrait tomber. Euh, les autres facteurs que vous donnez, Las Vegas. Le Canadien avait un attaquant qui pouvait... Euh, le Canadien allait protéger Torrey Mitchell, peut-être, ou Charles Ludon. Euh, le Canadien ne pense pas que Charles Ludon va partir au repêchage d'expansion, pas plus que moi, euh, pas plus que Torrey Mitchell. Euh, je pense que pour avoir parlé avec McPhee, le directeur gérant des nice de Las Vegas, pour avoir parlé avec McCurman, l'assistant au directeur gérant, on va repêcher des valeurs. Les joueurs qui ont le plus de valeur totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pense que Plicanex, on est capable d'en tirer un premier choix à la date limite des transactions pour une équipe qui va vouloir aller en, 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 vers la Coupe Stanley, ben Vegas va repêcher Plicanex, va le faire jouer deuxième centre derrière Chipatchev puis ils vont l'échanger à la date limite des transactions pour un premier choix. Mais là, Martin, exagères, un premier choix pour Pécanex. Avec plus de contrat, euh, euh, c'est pas comme si on échangeait un Pécanex qui avait encore une, une lourdeur de contrat de 6-7 ans. Pour Enzo, le Wild a donné un premier choix. Et pour avoir Antoine Vermette, les Blackhawks de Chicago ont donné également un premier choix pêcheur. Même type de joueur de centre, je vous dirais même plus que celui qui a été le plus prolifique dans sa carrière en termes de points, croyez-le ou non regarder, mais ça me tromper, je pense que c'est Thomas Plekanex. Donc, sans problème, Vegas, d'après moi, il regarde ça comme ça également. C'est quel joueur qui a la plus grosse valeur? Euh, alors, voilà pour le commentaire de euh, Steven. Puis pour Radulov, on l'a dit tantôt, hein, euh, peut-être que Radulov, on se rend compte qu'on n'est pas capable d'en venir à une entente, donc on doit ajouter du punch, de la vitesse et c'est Jean-Laurent loin qui amène ça. Euh, encore quelques minutes, là, à 35, je vous en parlais tantôt, là, à 35, euh, je vais me connecter pour faire euh, de la radio avec Radio Énergie sur tout le réseau Énergie à travers la province de Québec, vous pourrez euh, m'entendre, euh, donner mon commentaire à la radio, mais je vais quand même continuer à prendre vos euh, commentaires euh, par la suite puis euh, je pense que je vais même utiliser certains de vos commentaires pour faire mon commentaire à la radio. Je vais vous exploiter. Cheap labor. Gratis. Kevin Radulov ne sera pas de retour à Montréal. Il est trop gourmand, il veut un 7 ans. Oubliez ça. Qui est bien informé, j'aime ça. Euh, oui, ben ça se peut euh, également. Là, le commentaire de base depuis le début, là, c'est ça. Le mien, là, c'est de dire, c'est la première, selon moi, de plusieurs transactions. Euh, donc, si euh, on va chercher de loin, pour moi, ça cache quelque chose d'autre. Marc Bergevin ne peut pas aller au party, pas de sens. Il ne peut pas arriver au mois de septembre et nous regarder le faire On a essayé, mais on n'a pas été capable On va commencer l'année avec euh, Dano. Uh, Mitchell, uh, Plekalex, on l'a perdu au, à, à l'expansion. qui n'est pas prête. Uh, on va mettre McCarron, puis... Non, ah, non, ça ne peut, uh, peut pas arriver uh, comme ça. On doit arriver à, uh, à, avec des joueurs de centre au mois de septembre. Ça n'a aucun uh, problème. Uh, Eric il dit... Uh, un ailier gauche en trop. Galchiniak, le prochain, pose une question. On en parle depuis le début, Éric. Effectivement, c'est mon opinion. Je pense qu'il y aura autre transaction du côté euh, du Canadien de Montréal. Euh, Gabriel pose une excellente question. Prochain euh, au repêchage d'expansion. Qui tu protèges? Jory Ben ou Nathan Beaulieu? La question est bonne. Je pense que euh, la seule personne qui peut y répondre, c'est Marc Bergevin, parce que c'est le seul gérant des euh, Knights de Las Vegas. D'ailleurs, euh, dans une seconde... Oui, j'avais, j'avais perdu vos commentaires. Euh, donc, sachant ce que, euh, un peu ce que le directeur euh, gérant veut du côté de Las Vegas, mais c'est comme ça qu'on saura si euh, c'est un Ben ou un Nathan Boyeux qu'on protège. Si on pense perdre Nathan Boyeux, même si on ne l'aime pas, on protège Nathan Boyeux en se disant, Vegas ne va pas pr- euh, repêcher, un Jordy ben vont tenter d'aller chercher une plus grosse valeur que, euh, que ça, absolument. Donc, dans quelques instants, euh, je vais me connecter à à Radio Énergie. Je continue à lire vos commentaires, je continue à les prendre et à vous répondre en attendant, euh, bien sûr. Euh, Guillaume Chartier, « Drouin à l'aile ou au centre? » Question, car il est capable, il l'a prouvé euh, d'un junior. On en a parlé également, Guillaume, tantôt de ça. Est-ce qu'on est allé chercher Drouin pour le faire jouer au centre? La longue expiation, c'était, je ne pense pas que c'est le type de de Claude Julien de le faire jouer au centre. Il est trop coûteux présentement, défensivement. Un peu comme on reproche à Alex Yalchin, que c'est moins peu du côté de droit, mais c'est encore, ce n'est pas à son, à son plein gré. Donc, je ne pense pas. Euh, toujours avec vos commentaires. Hey, faites-moi, on va faire essayer quelque chose avant que je poursuive avec vos commentaires. Ceux qui aiment la transaction, tout de suite, les petits emoticons, arrêtez. Arrêtez d'envoyer des emoticons. Des emojis. Si vous aimez la transaction, faites des pouces bleus. Juste des pouces bleus. Pouce bleu. Si vous n'aimez pas la transaction, faites le petit monsieur fâché. Ah, ça reste pas mal, pouce bleu. Oh, des petits monsieur fâchés. Si vous l'aimez, pouce bleu. Si vous ne l'aimez pas, monsieur fâché. Ah, ben, il y a plus de monde que je pensais qui ne l'aimait pas. Ah non! Ah, on est revenu au pouce bleu, là. OK, euh, autre commentaire. Euh, Patrick Marleau, à il à Montréal? C'est difficile de spéculer sur qu'est-ce qui pourrait s'en venir. Euh, les gens aiment ça, les transactions. Ils aiment surtout parler des futures transactions. Le Canadien vient d'en faire une et on parle simplement de les prochaines pour aller chasser ce joueur de centre-là. Donc, euh, <rire> j'ai hâte de voir La suite des des chats. Toujours là, dans une seconde. Bon, poursuivons avec le Facebook Live. Quelqu'un qui suggère Gaudreau contre Gaudreau, Gaudreau encore une fois, un allié. Donc, ce n'est pas ce que les Canadiens cherchent. Et je ne pense pas que les fins feraient ça. On poursuit. Jonathan Huberdo. Est-ce qu'on irait le chercher? Encore une fois, un allié. On a besoin d'un centre. Parlez-moi de la transaction de Drouin. Je sais que vous voulez avoir un le centre. Parlez-moi de la transaction de Drouin. <rire> qui va avoir le numéro 27? Ça va rester du côté de senior bien sûr, euh, avec le numéro 27, euh, s'il si est encore à Montréal quand euh, la saison va commencer. Euh, le Canadien doit-il tenter de signer Joe Thornton? Si vous me donnez le choix entre signer Radulov ou Thornton, je vais signer pour moins longtemps Joe Thornton puis je vais avoir mon joueur de sang. C'est ce que je ferai. Donc... Euh, poursuivre avec vos commentaires. Um, on va prendre le commentaire ici de Abeni TF. Abeni TF qui dit « Excellente transaction, le CH avait besoin d'offensive et viennent de prendre un jeune joueur talentueux prometteur et un bonus. Il est québécois, donc je suis d'accord avec ça. » On va prendre le commentaire de Jean-Charles. Attendez une seconde. J'ai complètement perdu ma page. Pour, euh, j'ai voulu cliquer sur le commentaire de quelqu'un, mais j'ai cliqué sur sa page Facebook. Euh, peut-être tu vas te reconnaître. Tu fais des pauses plastiques comme ça sur ta page Facebook. Euh, Pierre Michaud, pour raviver euh, une attaque, Martin, ça te prend une défense mobile cette, euh, celle du CH actuellement est immobile avec la perte de Sergachev. Je suis d'accord avec vous, Pierre, mais elle était encore immobile il n'y a pas si longtemps parce que Sergachev ne jouait pas à Montréal, tout simplement. Donc, euh, je ne suis pas certain que le Canadien ait perdu quelque chose à ce niveau-là. Il ne jouait pas avec euh, les Canadiens de Montréal. On va y aller avec un, un autre commentaire. Euh, Dominique, je me demande, Martin, qu'est-ce que tu penses? il va se passer au repêchage d'expansion vu qu'ils doivent euh, attendez le commentaire s'est fait détacher là. il y a quelqu'un qui joue avec les commentaires euh, on m'a quest ce que je pensais qu'elle arrivait avec le repêchage d'expansion vu qu'on doit protéger Jonathan Drouin, absolument rien le Canadien avait six joueurs ancrés dans leur euh, joueurs qu'ils protégeaient, incluant Paul Barron euh, le septième joueur sera visiblement euh, Jonathan Drouin Marc Thériault Quel bon trade! Euh, Avec euh, Hierabek. on a un gaucher qui va sûrement jouer maintenant. Sergachev devenait euh, sacrifiable, donc euh, Drouin euh, a des mains en or et du patin à revendre, on va l'aimer. J'adore mon DG. Tu sais, soyez... Aimez-le ou aimez-le pas, Marc Bergevin. Euh, Il bouge. Il essaie des choses. Euh, C'est ce que j'aime. Il est toujours un des plus actifs. On se demandait s'il allait donner un coup de barre. On attend toujours pour le centre, mais une chose est certaine, il ne s'est pas gêné pour faire une transaction. Kevin Durand. « Drouin, peut-il atteindre les 40 buts un jour? » Qui qui peut dire non? Qui qui peut dire oui? Je pense qu'il sera un producteur de un point par match à son meilleur. Est-ce que ça veut dire 40-40? C'est possible. Jonathan Drouin a une vision de jeu incroyable, comme dirait Guy Boucher, « outstanding » Donc, euh, les passes, c'est excellent. Le lancer au but, c'est excellent. C'est un un joueur créatif, coup de patin extraordinaire, dans son cas également. Plus difficile défensivement. Euh, C'est plus ça le problème de de Jonathan Drouin, mais euh, j'aime beaucoup euh, cette cette acquisition. Puis tu sais, il y a quelqu'un tantôt qui me posait la question. Euh, Je pense que c'était sur mon fil Twitter. J'avais dit que si... euh, Oui, je suis là. J'avais dit que si euh, Mikhail Sergachev était euh, le prochain Zach Roenicki qui a fait ça avec les Blue Jackets de, euh, de, Blue Jackets de Columbus l'an passé, qui est allé s'établir rapidement comme un des meilleurs défenseurs de cette équipe-là, voire peut-être même le meilleur défenseur de cette équipe-là, mais si c'est la perception que Marc Bergevin a, pourquoi qu'il donnerait son Roenicki pour aller chercher un match du Duchene Je ne ferais pas cette transaction-là. Alors là, il me demandait. Peut-être que le Canadien a décidé ou a trouvé que Sargachev n'était pas le prochain Zach Remensky. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'échanger. Mais quand tu as la possibilité de mettre la main sur un attaquant comme ça, prenez Nashville. Nashville ont décidé d'échanger un futur défenseur prolifique avec une tête de ses épaules incroyable en sept Jones. Ils sont allés chercher un joueur de centre qui avait été laissé de côté par son équipe parce qu'on reprochait son attitude. C'est un cabochon. Ryan Johansson. Puis on a fait la transaction. Pourquoi? Parce que le besoin, c'était ça. C'était un joueur de 100. Le Canadien, c'est encore ça, son besoin. Mais ils sont allés chercher de l'attaque, ils sont allés chercher de la vitesse. Et comme je l'ai dit tout tantôt, est-ce que c'est la première de quelques transactions? Est-ce que c'est signe que Radulov ne ressigne pas à Montréal? Bref, il est arrivé quelque chose et euh, on a décidé euh, de, de bouger du côté du Canadien et peut-être que se passera euh, autre chose. Il y a quelqu'un qui me demande, préfères-tu euh, Tavares ou euh, Kowalchok? Arrêtez de dire. Kowalchuk, je m'y intéresse même pas. Je m'y intéresserais sur un contrat euh, au Ben. Mais là, il faut qu'il signe avec New Jersey et que New Jersey te le réchange. Non! Tavares, sans l'ombre d'un doute, serait euh, mon choix. Anthony Bélanger, perdre Sergachev à long terme, c'est quoi l'impact? Surtout euh, avec euh, Beaulieu, qui a de la misère à s'établir. Euh... C'est quoi l'impact à long terme de perdre un Sargachev C'est on de privé d'un bon défenseur gaucher, assurément. Euh, c'est ça l'impact qu'il y a là-dedans. Euh, mais, comme je vous dis, toujours moyen de remplacer des joueurs. Est-ce que Jolson va faire son saut dans le national de hockey Ce défenseur tchèque qu'on était ici dans la KHL, est-ce qu'il rentrera dans la formation euh, Il y a plusieurs possibilités du côté du, euh, du Canadien de Montréal. À court terme, là, on se dit ça. Sargachev, je ne vois pas l'en passer. Et euh, t'as pas donné qu'elle allait jouer aujourd'hui. Donc le Canadien, là, pour un joueur qui est travaillé hockey est allé chercher un des meilleurs joueurs avec euh, au niveau là, un des je- meilleurs jeunes joueurs qui n'a pas encore atteint son plein potentiel en Jonathan euh, Drouin. Euh, Matisse, très bon trade, amène de l'offensive en plein ce qu'il nous refallait. Reste juste à Chucky de partir, puis pas le choix de signer Radulov. C'est Matisse qui y va comme ça. Faut faire attention, il faut faire que Pékin parte au repêchage d'expansion. Restez là, là. Je vais aller à Radio Énergie en même temps qu'on est ensemble sur le podcast. Comment ça va? Je suis en direct avec vous autres, en direct en même temps sur le Facebook Live de RDS. Depuis 5 heures, je chatte et j'échange avec les gens qui sont très contents de cette transaction. Euh... (rire) Merci, euh, Rosalie, de tout me montrer. Euh, c'est une excellente nouvelle. Par contre, il ne faut pas penser que le Canadien a volé qui que ce soit. Sergatchev était son joyau. Le Canadien n'a plus de bons jeunes joueurs. C'était le seul qu'ils avaient, parce que le Canadien est certainement l'équipe la plus faible au niveau des jeunes joueurs, selon moi. Eux vont nous dire que euh, Jacob Delarose est bon, puis euh, que Charles Houdon, euh, va transformer euh, la planète hockey. Mais si ça avait été le cas, il aurait fait le saut à Montréal bien avant. Il n'aurait pas laissé sécher dans la Ligue américaine de hockey. Donc, on s'en va se chercher un jeune joueur qui n'a pas atteint encore son plein potentiel, qui peut devenir ou qui deviendra une super vedette dans la Ligue nationale de hockey. Le, point, le point positif, en plus par-dessus tout ça, c'est qu'il est Québécois. Et le point négatif, c'est Maudit, il joue pas au centre, il joue à l'aile. Puis nous autres, ce qu'on a besoin, c'est un centre. Oui, absolument. Jonathan Drouin est part du Lightning de Tampa Bay en compagnie d'un sixième choix conditionnel. Je t'explique pourquoi dans deux instants. Et l'occasion d'aller Sergachev et un deuxième choix repêchage de conditionnel. Le choix conditionnel, c'est si Sergachev s'en va à Tempo et qu'il joue 40 matchs et plus, il n'y a plus de choix repêchage. De si jamais il n'était pas assez bon pour jouer dans l'ignocentral de hockey, eux, ils veulent une compensation parce que Drouin va jouer dans l'ignocentral de hockey. Donc, ce sera un deuxième choix contre un sixième choix. Un des meilleurs attaquants du Canadien en partant la saison, la, la saison prochaine. Ce gars-là, euh, patine comme le vent, a une vision de jeu comme personne a ou très peu ont dans la Ligue nationale de hockey, Là, Je te dis, là, au niveau vision de jeu, là, c'est aussi bon que ne- les meilleurs de la Ligue nationale de hockey. Une paire de même, ma foi, il pourrait te tricoter un chandail en dedans de 3 minutes et demie. Euh, bon passeur, bon tireur. Son jeu défensif est encore à travailler, euh, ce qui m'inquiète parce que Claude Julien aime ça quand tu es responsable défensivement. Donc, ceux qui pensent qu'on pourrait le prendre à l'aile et l'amener au centre, I don't think so, ça n'arrivera pas. Mais c'est tu qu'est-ce que je pense dans tout ça? Je pense que c'est la première de, d'autres transactions ou une autre transaction ou du mouvement de personnel. Parce que je m'explique. Qui est le premier allié gauche euh, à, du Canadien, euh, Rosalie? Je le savais que tu le savais, Max Pacharetti. Ben oui, c'est ce que, ce que t'as. Non, mais c'est ce que t'as à dire. Tu sais, je te vois les mots de la bouche. Euh, le deuxième, on nous a dit à la fin de l'année qu'Alex Galchignac ne jouerait pas au centre, qu'il jouerait à l'aile. Donc le deuxième allié gauche, euh, Rosalie? Je viens de le dire, Alex Garchiniak. exactement. Donc, Jonathan Drouin est un troisième allié gauche ou deuxième. Tu comprends, on a trois alliés gauches dominants, offensifs avec le Canadien de Montréal. Donc, visiblement, il y en a un qui pourrait servir d'apport pour aller chercher le 10 joueur de centre. Est-ce que c'est Gatchenia? Est-ce que c'est Patcheretti? Est-ce qu'il y aura un joueur autonome qu'on va signer pour amener là? Il va se passer quelque chose. Et l'autre chose que ça dit aussi, je sais que, Rosalie, tu le savais, c'est-tu parce qu'on sait que Radulov ne signera pas à Montréal qu'on s'est dit Parce qu'elle m'a amené l'argent ne passe pas dans les arbres. Tout le monde a un plafond salarial. Là, si tu en donnes cinq à Drouin, parce qu'il faut signer Drouin, puis tu en donnes cinq à Radoulov, puis tu veux euh, re-signer Carey Price cet été, je veux dire, euh, La Fontaine, euh, c'est ça, tu sais. Fait va être ouais, obligé de vous appeler puis prendre vos salaires d'animateur, puis vous ne voulez pas ça. Ben, ça commence à l'instant, la conférence de presse, oui. Euh, bon. Tu vois, moi, je suis avec vous autres, ça fait que je ne regarde pas la conférence de presse. Un joueur d'attaque. Ouais, était tanné de voir des gardiens de but faire des arrêts, puis des défenseurs bloquer des lancers. On voulait de l'attaque, on voulait de l'offensive, on voulait du spectacle. <rire> Ouais, on travaille là-dessus cet été. Alright, on se Bye. Bon? Voilà, la radio, check, c'est fait. Là, je vois l'heure qui passe. Les gens qui ont participé au Facebook Live, euh, je vois que j'ai un autre commentaire là, qui est attaché. j'ai euh, Girard. Bien heureux de l'arrivée de Drouin et très déçu du départ de Sergachev. Le Canadien devait donner gros pour obtenir gros et je suis convaincu que sans Sergachev dans la transaction, elle n'aurait tout simplement pas eu lieu. Drouin a tout de même fait ses preuves, euh, qu'il l'a donné plusieurs bonnes années aux Canadiens. Euh, je ne crois pas que c'est un risque. Donc, lui, il aime la transaction puis je suis d'accord avec lui pour savoir il euh, ben, faut donner. Et on a donné notre meilleur prospect à hein, euh, Mikhaïl donc Je vous laisse aller à la conférence de presse de Marc Bergevin. Merci beaucoup d'avoir été là pour le Facebook Live. Puis je vous dis dis, de temps en temps, comme ça, on va se connecter. Abonnez-vous à la page On Jazz puis on se reparle au prochain podcast de On Jazz qui aura lieu lundi, au lendemain de la révélation de la liste des euh, joueurs protégés pour le repêchage d'expansion. Gros merci d'avoir été là, puis on se rejase bientôt.